0: Tenemos una semana nueve bastante interesante después de un ciclo de noticias muy movido entre semana. Aquí está la previa y pronóstico de cada uno de los partidos. Hablemos de fútbol,
1: hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen en un episodio del podcast sin duda alguno muy esperado y con muchísimos temas que platicar, tanto de los partidos como un poquito de lo que pasó en tres semana, en una semana muy movida en la NFL. Me acompañan, ya los conocen, para poder platicar de lo que tanto nos gusta, Alejandro Romo y también Tony Álvarez. Amigos, bienvenidos y listos para la semana nueve.
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Todo, todo listísimo. Una semana movidísima, empezando por la desgracia de lo que vivimos de, de la situación del receptor de, bueno, ex receptor ahora de Las Vegas de Henry Rocks, pero ahora sí que ya no es parte de un roster de la NFL, hay que movernos, hay que ponernos a analizar toda esta semana que se vienen varios juegos interesantes, entonces a darle. Sí, todo lo que conlleva hablando
1: de receptores, la novela de OBJ, de Aaron Rodgers, muchas repercusiones sin duda alguna y que arrancó con un juego de muchos puntos ¿no? esta semanita.
0: Sí, así es, platiquemos rápidamente de esa victoria 45-30 de los Indianapolis Colts sobre los New York Jets, realmente el marcador un poquito maquillado al final por Nueva York. Eh, Indianapolis domina prácticamente inicio a fin este partido, sobre todo de la mano de Jonathan Taylor que tiene 200 yardas totales en este encuentro y dos touchdowns. Nahim Hines también supera las 100 yardas totales en este encuentro. Carson Wentz, tres touchdowns. Así que, en efecto, fue un festín ofensivo en Indianapolis. Y bueno, los Jets que inician el partido contestando al primer touchdown de, de Indianapolis con su respectivo touchdown, conexión ahí White con Moore. El detalle fue que Mike White se lesionó en el antebrazo. Eh, ...no juega el resto del partido... ...y John Johnson pues no ofreció la misma chispa... ...que nos tenía... Eh, ...aquí Mike White MVP... ...como algunos le decían... ...o incluso Mike fucking White... ...como también se hizo ese apodo en Nueva York... ...después del partido en contra de Cincinnati...
1: ...sí, fue un juego en el que... ...sin duda alguna la ofensiva de, de los Colts brilló... ...Carson Wentz estuvo muy bien... ...evidentemente el que se robó el show fue... ...Jonathan Taylor con uh, sus jugadas... ...que en esta temporada... Curioso, ¿no? Tiene los dos acarros más largos en la campaña y el pase eh, recibido para touchdown de un corredor también más largo de la temporada. Así que bueno, ahí estadísticas aparte para maquillar más todavía la gran actuación que tuvo. Los Colts con la mayor cantidad de yardas en eh, este juego para ellos en la temporada. Así que eso es importante. Es otro encuentro más en el que anotan más de 30 puntos de manera consecutiva. Ya son cuatro, pero aún así digo queda el sin sabor de lo que pasó con Tennessee. Porque para lo que se viene, que ya lo estaremos platicando próximamente, pero para lo que se viene en el próximo en la próxima semana uno pensaría que pueden llegar a 500. Después el calendario está muy complicado para Indianapolis, pero tenían que ganar este juego. Carson Wentz tenía que jugar así. Yo tengo unos negritos en el arroz, muchachos. Eso sí lo tengo que decir, que creo que va en contra de, de Frank Reich. Y estos Colts que sí, obviamente dominaron por tres cuartos, pero tengo un problema con que uno, todavía con el marcador abultado, Carson Wentz siguiera en el juego y me lo pusieran a pasar la pelota. Eh, llegó a 30 intentos eh, de pase, pero creo que no era necesario, ¿no? Creo que era un poquito más necesario bajar el, el reloj en ese último cuarto. Todavía creo que lo estaban arriesgando y inclusive le, le llegaron a pegar. Y el segundo negrito en el arroz es que de todos modos, Josh Johnson, por cierto, egresado de la Universidad de San Diego, eh, terminó por, por de las últimas cuatro series ofensivas anotó tres, tres touchdowns y bien pudo ser una cuarta también, si no es por un pase desviado al final, no entonces creo que la defensa de los Colts más allá de garbage points, creo que tuvo que haber medio cerrado el encuentro, aunque ya me anotaste una o dos veces, eh, detener un poquito esa situación, ¿no? más allá del abultado marcador Sí, se relajaron
0: ya un poquito ya sobre el final, eh, a ver qué pasa, porque en efecto los Colts ganan este partido, los Titans llegaremos ya a su partido, no son favoritos, así que por ahí podrían recortar esta distancia que están protegiendo los Titans ahora sin Derrick Henry, mientras que los Jets, pues bueno, vamos viendo qué tan grave es la lesión en el antebrazo, se reporta de Mike White porque ya está fuera Zach Wilson, va a estar fuera ahora eh, Mike Wade, vamos viendo por cuánto tiempo, está Joe Johnson, está Joe Flaco. y el siguiente partido no es para asustarlos, pero van en contra de los Bills. Eh, seguimos pues con el resto de la semana 9, tenemos que hablar de Green Bay en contra de Kansas City, este partido que nos lo vendieron hace apenas unos días como el Patrick Mahomes en contra de Aaron Rodgers, pero no va a jugar Rodgers. Si has vivido bajo una piedra en los últimos días... ...Rogers dio positivo a COVID-19... Eh, ...creo que realmente lo que hizo más historia... ...lo que hizo más olas de, de esto fue... ...el tema de la no vacunación de Rogers, ...que en agosto había respondido que sí, que estaba inmunizado... ...y resulta que su estatus en la NFL es no vacunado... ...porque Rogers optó por un tratamiento alternativo... ...en lugar de la vacuna contra el COVID-19... ...así que oficialmente ante la NFL... No está vacunado y la irresponsabilidad del coreback le termina cruzando por lo menos este partido en contra de Kansas City que en las apuestas los Chiefs eran favoritos por ser locales principalmente por un punto, un pick básicamente. Ahora son por ocho puntos ahora que Jordan Love está programado para ser titular de este partido.
2: Mira, yo te voy a decir algo, realmente qué decepción el no tener un uh, Aaron Rodgers contra Patrick Mahomes, así como hace, me parece que fue hace un par de años, nos lo perdimos uh -huh. por una lesión de Mahomes, ¿no? Sí. Sí, así es, Pero, eh, aquella vez Mahomes es el que está lesionado. Yo les voy a decir algo, yo definitivamente creo que no va a ser un partido fácil para los Chiefs y les voy a explicar el por qué. Este Love, Jordan Love. No se tiene absolutamente nada de film en la NFL y tuvo el y ha tenido dos años de, de entrenamiento detrás de Aaron Rodgers, que seguramente le ha aprendido lo suficiente, que probablemente no esté listo y no estoy diciendo que puede llegar a ser eh, un, exe, un buen quarterback Vamos, ni siquiera un titular en la NFL porque no lo no he visto, no, pero una defensiva tan mala con la de Kansas City. Contra un quarterback del que no se tiene absolutamente nada de film, de nada de película y de que realmente no saben cómo prepararse, no saben cómo se va a transformar la ofensiva de Green Bay hacia las aptitudes de Jordan Love. Yo creo que va a estar bastante interesante, ¿no? Principalmente porque Green Bay ha mostrado que su defensiva... Que a pesar de no ser muy efectiva, puede ser bastante clutch en momentos clave. Como lo vimos contra Arizona, este que, que estuvieron deteniendo y que en la, jugada final, eh, en la jugada final se robaron el balón. O al final de cuentas, son un equipo que han tenido una derrota en toda la temporada. Y que han jugado muy buen fútbol complementario. Yo en lo particular, no daría este partido por hecho. Yo no me atrevería a apostar a, a, un, a un Kansas City menos 8. Porque va a ser muy... Pero muy interesante la defensiva tan terrible de Chiefs. Daniel Sorensen en contra de Jordan Love va a estar muy interesante.
0: Qué risa el chiste de que decían, tienen los Packers cinco días, que era lo que, lo que hacía falta en ese momento cuando Rogers da positivo. Tienen cinco días para decirle a Jordan Love quién es Daniel Sorensen y cómo ubicarlo en cada jugada, básicamente. <risa>
2: Todos los memes que salieron de, de Sorensen fueron, fueron lo mejor, ¿no? Que, que veíamos que tenían un último drive para o empatar o ganar el partido los Giants, que no se dio así, pero decían así de que normalmente se dice, no, pues le dejaron mucho tiempo a Rodgers en el reloj, le dejaron mucho tiempo a, a Brady en el reloj y decían... Le dejaron mucho tiempo a Daniel en el reloj. Se Ay. convirtió en Lord Meme, ¿no? Eh, digo, y
1: seguramente Hasta que llegó a robarle
0: todos los memes del martes ¿Sí? también. Sí, de
1: hecho, Ay, sí, no. yo, yo, yo coincido con lo que dices, Alex. Yo tampoco creo que menos ocho sea lo correcto, sobre todo porque cómo están jugando los Chiefs, y que es un muy talentoso equipo de Green Bay, pero pero con todo y que regresaría ya Davante Adams, luego de ser reactivado de la lista de COVID, yo sí le pongo un pero también a Green Bay, porque en estos juegos con equipos importantes, con equipos que aspiran a mucho, han sacado sí, victorias, sí, es verdad, pero mmm, muy apretadas. Y creo que aquí el factor de Jordan Love inexperiencia como titular Arrowhead más allá de, de Sorensen y compañía, creo que puede pesar. Yo, yo sí veo eso como un factor, porque si estuviera Aaron Rodgers, inclusive sin Davante Adams, me atrevería a escoger a Green Bay. Pero creo que el factor de que no esté Rodgers, que ya luego podremos discutir si debería de haber cierto castigo para la organización o no, porque ahorita lo mencionabas, se le preguntó y contestó, estoy inmunizado, ¿no? y como que a todos dijimos, ah, ok, está bien, pero como que nunca nos, nos pusimos a analizar lo que eso significaba, lo que quiso dar a entender Aaron Rodgers. Y, y digo, lo menciono así porque es cierto lo que dijo hoy temprano eh, Stephen A. Smith de ESPN, eh, pues sale Rodgers sin cubreboca, actuando normal, obviamente creyendo 100% en su tratamiento, pero al final del día es uno que no está avalado por la NFL. ¿no? Entonces... Se están rompiendo muchos protocolos, esa es una realidad y está haciendo, por más que su servidor sea muy fan de Aaron Rodgers, pues sí está ahí medio incongruente la situación. Pero bueno, eso, esa es otra historia, 100% en el juego, Green Bay creo que sí le va a mover la pelota a esta defensa de los Chiefs, pero el factor creo es Arrowhead y, y
0: la inexperiencia de, de Love. Sino pros y contras, ¿no? Para Love, el iniciar en contra de una muy pobre defensiva, su primer partido en la NFL, pero también el hacerlo en un lugar, en la aduana tal vez más complicada de la NFL. Actualmente hablando de ventaja de localía, tiene la gran ventaja, ya mencionaba, en el regreso de Davante Adams, también el regreso de Eden Lazard, tal vez debuta en la temporada de David Bitbactiar y su tackle izquierdo. Y también la ventaja de que la defensiva de los Chiefs es la 28 de la liga, o sea, la cuarta peor en promedio de yardas por acarreo y va en contra de Aaron Jones, en contra de Jay Dillon, ¿no? que se combinaron para básicamente ganar ese partido de jueves por la noche en Arizona en contra del invicto de la liga, entonces en ese sentido se puede apoyar a la perfección de esos dos y dejar que su defensiva haga lo suficiente, o sea Mahomes está jugando mal en mecánicas, en proceso en cómo se mueve en la bolsa Gil está siendo muy poco explosivo, entonces en ese sentido ...se puede mantener en la pelea perfectamente... ...y con Matt Lafleur... ...actualmente es de los coches que más confianza... ...me inspira en la NFL Matt Lafleur... ...de plantear un buen partido.
2: Totalmente, estoy de acuerdo... ...y, es, y especialmente eso, eso que dices... no ...o sea, Patrick Mahomes... ...no está teniendo un buen partido... ...y si los Packers salen a darle un partido... ...bueno, a la defensiva... ...que estamos hablando de que... ...no sé, permitirle 24 puntos... ...yo creo que con una defensiva tan mala que desde mi punto de vista es aún peor de lo que dicen los números. O sea, para mí no es la defensiva número 28 de la NFL, para mí es la defensiva número 32 de la NFL en, en cuanto al desempeño, en cuanto a cómo juegan, en cuanto a cómo se le puede mover el balón. Pero a lo que voy es a que si pueden salir con un plan de juego, digamos, lo suficiente sorpresa, que no puedan ni siquiera ver de dónde viene este Jordan Love, y, y le, pueden, le pueden clavar más de 24 puntos a Kansas City. Yo creo que pueden ganar ese partido. Después de lo que vi el lunes por la noche, no me sorprendería.
0: A favor de la defensa de Kansas que vimos el Monday Night, Chris Jones regresó ya de lesión. Y Frank Clark jugó y jugó decente. Se esforzó por lo menos que era lo que se estaba pidiendo eh, entre aficionados de Kansas City. Entonces... Va a ser un partido interesante si sí nos quedamos sin el Rogers, no pero aún así intriga bastante ver qué puede hacer Matt LaFleur y ver finalmente el debut de Jordan Love, ¿no? Un pick tan criticado en los últimos 18 meses, verlo finalmente en el campo, en acción, y pues ver qué pasa con Greenback, como mencionas, Tony, en efecto van a ser investigados, están siendo investigados actualmente por la NFL porque pueden ser multados, porque en efecto Rogers sin mascarilla en los vuelos del equipo. Hacen una fiesta de Halloween con más de 15 personas y Rogers va, así que también es multa para el jugador por no estar vacunado. Sin mascarilla en las conferencias de prensa, vamos viendo qué pasaba en adentro de las instalaciones. Después del partido, cuando se saludan y demás, tenía que usar cubrebocas y no lo hacía. Entonces, si sí hay violaciones que pueden costarle a Green Bay y a Rogers directamente en la cartera.
1: Digo, el disfraz de Halloween, buenísimo, ¿no? Sí. Está igualito, está igualito eh, la película eh, de, de John Wick, ¿no? De John Wick sí, hasta, no sé si también el perro fue Photoshop, pero, pero quedó muy bien, pero sí va. Seguramente va a traer consecuencias. El asunto aquí es que muchos van a pedir suspensión. Seguramente quedará en multa. También la NFL no va a arriesgar su producto eh, porque pues, no tendría que hacerlo. No, nada más para terminar. Es verdad eso. Eh, si los chistes van a jugar igual que contra los gigantes. Entonces no van a ganar, ¿no? el, al menos en el lado ofensivo. Eso sí es verdad. Seguimos con el, un, un
0: partido importante en el norte de la AFC Cleveland en contra de Cincinnati. Este partido que es en el Paul Brown Stadium. Eh, clave porque Cincinnati pues viene a perder en contra de los Jets. Que después de ver a los Jets el día de hoy te, no, no te puedes explicar cómo es que Cincinnati perdió aquel partido y dejó afuera tantos Survivors y tantos parlays y demás. Eh, y por Cleveland tenemos la historia también importantísima en la semana, al momento que grabamos este podcast. del Beckham Jr., todo empezó rápidamente el martes, el papá de Odell Beckham Beckham, del Beckham Senior, obviamente publicó un video en sus redes sociales que dura 11 minutos, lo pueden buscar en YouTube. Eh, todas las veces que Odell Beckham ha estado abierto este año y que Baker Mayfield o ha lanzado un mal paso ni siquiera lo ha volteado a ver. Eh, después también LeBron James llega con un hashtag free OBJ justo antes de la fecha límite de cambios. Eh, Beckham no es cambiado de los Browns, se queda en Cleveland, pero el miércoles le dicen, ¿sabes qué? Ni te presentes a entrenar, casi casi va llegando. Y aplicó la de pasar la tarjetita y ni siquiera abría la puerta yo creo en Cleveland. El jueves pasó lo mismo. Le piden que ni no siquiera se presente en Tenar. Eh, por ahí reportes dicen que Stefansky, que el head coach decía a su equipo que Beckham ya no era parte del equipo. Que estaba ahorita separado por razones internas. Entonces está fuerte el drama porque incluso se habla de que lo podrían cortar en las próximas horas. En los próximos días vamos viendo si no se corta antes de que publiquemos este podcast. Eh... Así que está bravísima la situación entre Baker Mayfield, Odell Beckham, el papá de Odell Beckham y en general los Cleveland Browns,
1: Sí, yo, yo no sé ahora sí que por qué lado inclinarme, porque lo escuchamos así y lo, lo interpretamos de acuerdo, inclusive el mismo video. Y lo que hemos visto en el campo, ¿no? que, que podría ser muy fácil decirlo general, pues es que OBJ no está, algo tiene, no termina por entenderse, etcétera. Caminan mejor sin él en ocasiones en esta ofensiva. Pero luego empiezas a ver ciertos argumentos de otro lado que te hacen dudar. Inclusive surgió una versión después de lo que dijo Stefansky, que gente del mismo vestidor decía, me imagino que está dividido el vestidor, pero hay gente del vestidor que llegó a filtrar información y comentar a algunos insiders de NFL que Beckham llegaba, no hablaba con nadie, estaba muy metido en su mundo que en teoría no tiene nada que ver si te va bien en el campo, pero muchos lo ligan a eso, ¿no? Entonces sí está sí está muy complicado. Y yo no sé qué tanto puede afectar más al pobre desempeño de esta ofensiva que otra vez va a tener que ser lo que Nick Chubb pueda contribuir, ¿no? Porque Baker Mayfield no ha estado al 100%. ¿Podemos decir que el juego contra Pittsburgh, si Jarvis Landy atrapa un par de pases, la historia podría ser diferente? sí pero en términos generales esta ofensiva no ha caminado como se esperaba. La defensa hasta cierto punto le ha dado oportunidad, pero sí dista mucho de lo que creíamos que iba a ser esta talentosa ofensiva en papel, lo que ha presentado. Y si vas a Cincinnati, o Cincinnati enojado después de lo que sucedió contra los Jets, ay, 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 pues no veo
0: cómo gane Cleveland. ¿eh? Sí, principalmente la crítica es contra la ofensiva aérea, la defensa terrestre es la que salva sinceramente esta franquicia. Y puede sonar fuerte el decir: Te quedas sin Beckham en plena pelea de playoffs y demás. Pero es que de todos modos, para la recepción y seis yardas que te ofrece Beckham a veces eh, cada semana, en una de esas, hasta puede ir mejor no, no, que ha sido el caso que lo hemos visto antes ya.
2: No, no ha sido. Absolutamente nada de Factor o del Beckham, y esa es la realidad, y es una tristeza porque mucha gente considera que Beckham eh, vivió toda su carrera de la recepción que hizo en su temporada de novato y de que ha, ha llegaba a hacer recepciones acrobáticas. Pero en lo, absoluto es, en lo absoluto es eso, ¿no? En los Giants lo veíamos con 90 recepciones por temporada, con más de 1.200 yardas por temporada, varios touchdowns, excelente excelente corrido de rutas, muy buena desmarcación, una, una, un verdadero peligro en zona roja, a pesar de no contar con el tamaño ideal para eso, este, una máquina de primeros y dieces, y que realmente ha sido una pena ver cómo en Cleveland... Que llegaba ahí a ser, un, a ser una de las piezas, digamos, que iban a complementar para que esta organización fueran contendientes. Ha sido realmente una pena ver cómo ha caído en la mediocridad en este equipo. Y yo no quiero culpar del todo a, a los Browns y a, y a Baker Mayfield, pero definitivamente es extremadamente raro cómo de un momento a otro Beckham puede digamos o ser completamente un factor como lo vimos el año pasado que en los juegos donde se de dedicaban a utilizarlo lo po podía ganarles partidos así como los hizo lo hizo contra los Cowboys el año pasado y ahorita que realmente te está dando lo los números de un receptor eh, Undrafted, de que, que le paga salario mínimo y te está cobrando 18 millones. Una, verdad, una de verdadera pena lo que está pasando entre ellos. Y yéndome al partido, yo realmente no sé qué pensar en cuanto a si los Bengals van a salir muy enojados y a poner a poner a los Browns en su lugar, o si van a salir decepcionados, o si van a salir como un equipo chico y se van a decaer por un resultado desfavorable, por un resultado que realmente, digamos, le quitó los ojos a to a toda la NFL de los Bengals. Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Y esa es la verdadera clave del partido. ¿Qué Bengals vamos a ver? Los que van a decir, fue una semana mala, no estábamos preparados para un quarterback del que no había tape, o vamos a ver a los Bengals que se van a derrumbar por una derrota.
0: Sí, partido sí, importantísimo del ¿no? norte. Dime,
1: Tony. Sí, sí es curioso eso que dices, Alex, porque los Browns han anotado menos de 20 puntos en, en tres juegos consecutivos. Menos de 20 puntos en los últimos tres consecutivos. Pero lo que decías de Cincinnati también es cierto. Joe Burrow no le ha ganado a los Browns, pero ha lanzado para más de 300 yardas en esos juegos. Entonces Digo, no, no sabe a, a, a algo a estos dos rivales. Se odian eh, de toda la vida. Tal vez algunos no terminan de comprender la rivalidad de los involucrados por la juventud. Pero esa misma juventud tal vez de Cincinnati o el éxito voy a decirlo inesperado de esta temporada con cinco y 3 hasta ahora no sé si si alcance como para entender que tienen que reaccionar, ¿no? O sea, porque pierdes y te empatan los Browns, pero si te van arriba por el criterio de desempate. Entonces, uh -huh. si es un juego muy muy importante y que los Browns tienen la capacidad de ganar, claro, pero ahorita no nos lo han demostrado, ¿no? Entonces, hay hay muchas cosas aquí que van a ser más de ejecución y de tal vez no entrar en pánico escénico ¿no? De, de la situación en la que se encuentran en el juego. Cincinnati pierde y por ahí, por ejemplo, gana Pittsburgh y se van al
0: sótano. ¿eh? En dos semanas pasan de ser el primer sembrado de la FSA a ser sotaneros de su división, así que es un partido importante para ambos. Creo que si llegan urgiditos los dos de, de victoria, vamos viendo qué pasa. En la apuesta, Cincinnati es favorito por dos puntos y medio, básicamente por ser local. Eh, vamos al Sunday Night Football, Tennessee, visitando a Los Ángeles para enfrentarse a los Rams. Hablando justamente de líneas, este partido había iniciado con un menos uno a favor de los Rams, prácticamente un pick Pero cambió todo drásticamente cuando tenemos la noticia de que eh, Derrick Henry eh, va a estar fuera de 8 a 10 semanas prácticamente el resto de la temporada regular. Creo que no habíamos platicado todavía en el podcast de, de esta lesión y ahora son siete puntos y medio para los Rams, además de ser locales. Eh, se va a tratar de Ryan Tannehill apoyado de ella Brown a partir de este momento Julio Jones muy intermitente ya, ya hemos platicado de él en otras ocasiones y en contra de una defensiva que acaba de adquirir además a Von Miller para añadirle un poquito más de presión al coreback que de por sí ya lo hacían muy bien principalmente con Aaron Donald y también con Leonard Floyd
2: espérate te voy a decir algo y tal vez al principio no les haga mucho sentido pero si lo analizan tal vez sí tal vez para este encuentro les convenga más estar sin Derrick Henry a los Rams. Digo, a los Titans, perdón. Les voy a explicar por qué. Porque esa línea defensiva no iba a dejar correr, no iba a permitir en un planteamiento completamente detener de el ataque terrestre, no iba a dejar correr a Derrick Henry. Y hay una razón muy simple para eso, y esa razón se llama Aaron Donald, ¿no? Es un jugador, futuro Hall of Famer, primer ballot, 100% garantizado, que ha sido una fuerza y que él solito tiene la capacidad de destruir un game plan entero. Entonces, la cuestión lo que, por lo que yo puedo llegar a decir esto, es porque los Titans actualmente se están reinventando la ofensiva y tienen que hacer un planteamiento completamente distinto, completamente a evitar el run heavy que estaban manejando. Y ahora se van a enfrentar los Rams a un equipo al que no van a saber ¿Qué esperar de ellos? Porque si tú te enfrentabas a los Titans y si cualquier equipo se enfrentaba a los Titans, ¿qué podía esperar? 30 acarreos de Derrick Henry, ¿no? Y, y por ahí pases de Tannehill, ¿sí? Y ahorita, ¿qué realmente vas a esperar de los, de los Titans, no? Vas a esperar que sea un juego balanceado, vas a esperar que sea un juego muy aéreo, vas a esperar que se, que se recarguen en un comité de running backs, son muchos factores que pueden ser. Son muchas posibilidades de cómo se pueden reinventar. Porque tienen la capacidad, tienen el coreback y tienen el personal para estar pasando. Y yo creo que ahí a los Rams les va a costar descifrar qué van a intentar hacer los Titans.
0: Yo el único detalle que le veo es que sí entiendo un poquito de vamos viendo qué pasa con esos Titans que, lo, que no los hemos visto sin Henry en dos, tres temporadas, sobre todo tanto tiempo. Pero es que lo veo como un AJ Brownie y el resto la línea ofensiva no es buena de Tennessee sobre todo yendo en contra de esta línea defensiva de los Rams, en ese sentido me preocupé un poquito por Ryan Tannehill, aunque el tipo es muy capaz, pero sin Julio Jones en el campo, ¿con quién más te puedes apoyar que no sea AJ Brown y que los Rams tienen a Darius Williams que viene regresando o a Jalen Ramsey para ponérselo encima de AJ Brown y por ahí secar un poquito a Tennessee
1: Sí, cómo extrañan a Corey Davis o en este juego o a su otro Tyren que ya se les fue, o sea, sí, sí, sí puedo comprender eso, porque va a llegar un momento y quiero pensar que Mike Brable está planeando algo así, en el que van a tener que diseñar un esquema de deshacerse rápido de la pelota, con slants tal vez con eh, pases pantalla, porque Adrian Peterson no sabemos cuántos to toques va a tener, ¿no? Pero aún así eh, eh, iba para allá yo también, Chuy, que esta línea ofensiva, por más que le ayude, Derek Henry, vamos a darle cierto crédito, pues creo que todos entendemos que es como 70, si no es que más por ciento, Derek Henry, eh, lo de este ataque terrestre, ¿no? En cuanto a las trincheras se refiere. Entonces, no creo que este equipo pueda correr. Y también Tennessee, ok, puedo ver cómo regresaron en contra de Indianapolis y lo han hecho tal vez por ahí en contra de otros equipos, pero si te pones 10 puntos abajo de los Rams en Los Ángeles. No sin Derrick Henry no veo no veo no o sea si hay un escenario en el que doble cobertura a AJ Brown intenta correrme lo que me puedas correr no va a ser suficiente porque no tienes a Derrick Henry entonces va a recaer todo en el brazo de Tannehill me imagino que van a intentar eso eh, pases cortos de hacerse rápido la pelota no sé qué tanto funciona el play action porque no tienes en realidad a, a, al decoy no para eso y creo que los no estoy diciendo que paliza pero sí veo ...que los Rams ganan este juego hasta cierto punto fácil... ...porque ya tienen a alguien más ayudándole a Aaron Donald, ¿no? Qué seguida sí, de encuentros para Tennessee, ¿eh?
0: Buffalo, Kansas City, Indianapolis... ...ahora Los Ángeles, viene Nuevo Orleans todavía... ...y bueno, ya después se enfrentan a Houston dos veces... ...Jacksonville otra vez, pero bueno... Eh, ...eso sí, Tennessee se ha dudado de ellos... ...creo yo, en esa seguidilla de partidos... ...en cada rival básicamente... Y han respondido, eh, han respondido y han salido adelante. Vamos viendo si es suficiente para hacerlo en el domingo por la noche. Vámonos con la ronda rápida de partidos para el resto de la semana 9. New England en contra de Carolina Romo. ¿Cuál es tu clave de este encuentro?
2: Eh, yo creo que el juego terrestre que pueda eh, plantear eh, New England en este partido va a ser clave. También vamos a ver la madurez de Mac Jones que se ha visto bien. Ha sido el mejor quarterback según Pro Football Focus desde la semana 5. Ha estado bastante brillante. Y tenemos un equipo de Carolina que después de perder cuatro partidos consecutivos gana uno contra un rival débil, por lo que yo no, les da, no le daría como tanta, eh, tanta relevancia a eso. Pero vamos, el peor partido de la carrera de Sam Darnold fue contra Bill Belichick, ¿no? Eh, fue cuando dijo que estaba viendo Fantasmas y hablar de el peor de la carrera de Sam Darnold es tener que meternos a hacer una buena cantidad de, de veces hacer una buena cantidad de ver partidos de así y, y definitivamente yo creo que entre eso, entre que Sam Darnold no está al 100 PJ Walker no te ofrece mucho McCaffrey está de vuelta pero aún así no creo que vaya a ser suficiente para un equipo de New England que se ha visto eh, de, de menos a más, que se ha visto que, que han estado mejorando. Yo creo que New England se lleva este partido eh, cómodamente. No, no por paliza ni nada, sí, pero cómodamente. Y como dices,
0: Darnold puede que ni siquiera esté de regreso después de una conmoción cerebral que sufrió la semana pasada. McCaffrey sigue 50-50. Creo que si juega ni siquiera lo van a utilizar tanto para no volverlo a arriesgar una lesión muscular que es bien delicada. Y en ese sentido, el juego terrestre de los Pats con Damien Harris, que también, según Pro Football Focus, es el mejor running back desde la semana 5, me parece, en calificación. Así que te dice que si ambos optan por ese juego terrestre fuerte, le daría la, la ventaja en ese sentido a Damien Harris. Y tenemos también el partido venganza. Ha jugado pocos snaps, pero venganza de Stephon Gilmore en contra de los Pats.
1: Sí, y yo ahí le agrego que ese buen juego terrestre que sí espero que tenga Nueva Inglaterra. Eh, va a ayudar mucho el play action cuando sea momento de matar el encuentro o tal vez en jugadas de corto yardaje en donde muchos esperen el juego terrestre y se involucre un poquito más a los tight ends, un poquito más de lo que vimos la semana anterior en contra de los Chargers. Se vio mucho los receptores. Digo, New England es el único equipo con más de 20 recepciones para seis jugadores diferentes. Espero algo similar, pero sí un poquito más run heavy y que eso abra play action corta, eh, o sea para conseguir un first down y matar el reloj para un touchdown en zona de gol algo así, pero creo que involucrando un poquito más a los Tyrants en este juego, yo también tengo a los Pats ganando igual, ¿eh? no estamos hablando de paliza, pero también hasta cierto punto con comodidad,
0: Tres puntos y medio favorito Nueva Inglaterra sobre Carolina en las apuestas, Minnesota de visita en Baltimore, los Ravens son favoritos por seis puntos en contra de los Vikings, que no contarán con Daniel Hunter, fue el resto de la temporada su mejor pass rusher su mejor defensivo, tal vez junto a Eric Kendricks eh, y tenemos como un duelo de estilos bien diferentes hablando del juego aéreo. Lamar es el coreback que más largo lanza en la NFL según promedio de intento de pase. Kirk Cousins es el que, el que más corto está lanzando actualmente. Y vimos cómo esa defensiva secundaria en de Minnesota sufrió en contra de Cooper Rush. Y el juego largo de los Cowboys el domingo por la noche pasado. Sin mucho pass rush, esperaré lo mismo en contra de los Ravens. Eh, me quedo en ese sentido con Baltimore y con Lamar
1: Jackson. Sí, yo también. Sobre todo porque están en casa y como que Minnesota cada vez se encarga de decepcionarnos, ¿no? Cuando creemos en ellos, se encargan de decepcionarnos. Ahora, es cierto que los Ravens han permitido muchos puntos en la, la mayoría de los juegos. Están promediando más de 23 puntos recibidos por juego. Pero esta ofensiva de Minnesota, que sabemos puede explotar, ha batallado muchísimo para, para anotar. Y volvemos a lo mismo. El hecho de que se vean detrás en el marcador desde temprano... Va a ser un problema. Yo creo que aquí sí, Lamar y compañía van a notar desde el inicio. Va a tener que jugar contra corriente Minnesota y no les va a alcanzar porque los Ravens se lo llevan este también, también fácil.
2: Piensa, yo creo que Minnesota es uno de los equipos más difíciles para apostar, ¿no? Eh, es un equipo que realmente nunca sabes cómo va a salir a jugar. O sea, digamos, de los Ravens, por lo general esperas que ganes, ¿no? Por lo general esperas que tengan un juego dominante terrestre. Pero de los Vikings nunca tienes la menor idea. Los Vikings le pueden pegar al mejor equipo del NFL o pueden perder contra un equipo con el quarterback substituto. Muy, muy difícil de determinar. Pero los Ravens saliendo de una semana de bye, John Harbour es especialista en esto, los Ravens.
0: Chicago está de visita en Pittsburgh el lunes por la noche para enfrentarse a los Steelers, eh, en las apuestas tenemos a los Steelers favoritos en este partido por 6 puntos y medio, Justin Fields viene de tal vez su mejor partido eh, como titular en la NFL en contra de San Francisco, coincidencia que lo hizo sin más Beto a saber. Eh, corrió bastante bien la bola, sobre todo tuvo un muy bonito touchdown en cuarta oportunidad en contra de San Francisco. El detalle aquí es que va a Pittsburgh sin Khalil Mack posiblemente, sin Eddie Jackson posiblemente, sus dos mejores defensivos que sí pesó. Por algo San Francisco hizo 30 puntos en aquel partido el domingo pasado. Además de que Mike Tomlin, de forma muy callada, pero tiene un excelente récord en contra de quarterbacks novatos. 22 ganados, 4 perdidos. Así que en ese sentido, los Steelers son favoritos con justa razón.
2: Y, y yo creo que deben de serlo porque realmente los Steelers traen una defensa muy dominante y tienen una ofensiva que puede hacerlo, ¿no? Y los Bears, equipo gris, la verdad. A pesar de que, de que Justin Fields tuvo un partido bueno, yo creo que no va a poder con el pass rush que le van a estar metiendo constantemente los Steelers. Y la, aunque la defensiva va a mantener el juego cerca, yo creo que al final de cuentas va a va a tener mucho que ver la diferencia en cuanto al quarterback, en cuanto a la experiencia del quarterback, entonces yo, yo voy con los Steelers Sí, va a ser un juego, creo que cerrado
1: también, pero a pesar de que por tierra pues sí ha batallado eh, Pittsburgh en general, más allá de que Najee Harris lo ha hecho muy bien eh, esas ausencias van a pesar van a correr bien, y la defensa de los Steelers, que honestamente yo no les daba como mucha esperanza este año sí si, si van a si van a detener a Justin Fields. Y curioso, pero estos Steelers, pues ahorita lo platicábamos en el previo del de Cincinnati, ¿no? Yo creo que nadie los teníamos, posiblemente 5-3 en la semana 9. Eh, Tony, platícanos del partido
0: del oeste de la NFC entre Arizona y San Francisco. Hace escasas semanas se enfrentaron victoria para Cardinals, 17-10, muy cerrado con Trey Lance en los controles de San Francisco. ¿Qué esperas de este partido?
1: Y será un juego interesante en el que veremos cómo Jimmy G y compañía ¿no? intentan moverle la pelota esta muy buena defensa de los Cards, que cuando ganan sus encuentros muchas veces han sido así por, por un margen muy corto, pero al final del día están sacando los triunfos. Eh, Kyler Murray, creo que esta es la clave, el tratar también de anotarle pronto a esta defensa de los 49ers que si lo analizamos así en, en yardaje y demás, pues es la número dos de la liga. Él lo ha hecho, lo ha hecho bastante, bastante bien. Siempre, siempre tenemos que dar crédito a nuestra defensa, aún con ciertas ausencias que han tenido. Pero los Cardinals están eh, promediando más de 35 puntos por juego como visitantes. Y en un juego divisional, me parece que después de lo que vimos en contra de Green Bay, tienen que salir explotando, tienen que salir rápido, explosivos, eh, moviendo la pelota, y esa es, esa es la clave, ¿no? Que, que los Cardinals anoten desde temprano, porque si esto es un juego cerrado para el final,
2: puede ser que San Francisco se lo saque. Y después de venir de un descanso de 10 días, yo creo que los Cardinals, y de una derrota de la primera de la temporada, yo creo que los Cardinals ya se han de haber replanteado mucho la situación, ya han de tener un buen plan de juego para abrir el partido, yo creo que los Cardinals son un mejor equipo que los Niners en prácticamente todas las facetas, ¿no? Al menos en cuanto a unidades en general, tenemos que la ofensiva, la defensiva y probablemente hasta los equipos especiales son mejores los Cardinals que de los Niners, ¿no? Entonces, yo voy yo voy con los Cards. Creo que yo no estoy tan
0: entusiasmado en ese sentido con Arizona. No me sorprendería incluso la, la sorpresa de San Francisco. Eh, Kyler Murray está lesionado. Tiene un esguince de tobillo que sufrió hace nueve días. En ese Thursday Night Football. Supuestamente lesión de una a tres semanas. Aunque se espera que sí juegue en ese partido. Limitado. Aunque ha estado ganando. Desde la bolsa este año. De Andre Hopkins. No entrenado por lesión en el tendón de la corva. AJ Green está en la lista de reserva COVID-19. JJ Watt tuvo un gran partido en contra de San Francisco. Eh, hace un 15 días. Ahora ya no va a estar jugando. Y Trey Lance que la pasó fatal en ese encuentro. Corriendo la bola solamente. Ahora va a estar en la banca. Jimmy Garoppolo está jugando en esta ocasión. De hecho en Las Vegas. San, eh, San Francisco es favorito por un punto y medio. Sobre todo a raíz de los reportes. Un poquito negativos sobre la lesión de Kyler Murray. Lo que me preocuparía, y no sé cómo pasó esto tan desapercibido, eh, San Francisco tiene récord de 1-10 en sus últimos 11 partidos como local, lo cual es loquísimo. Entonces, me quedo con Arizona, pero creo que en una de esas San Francisco puede ganar. ¿eh? No, no lo descarto del todo, vamos viendo qué pasa en este partido. Las Vegas en contra de los New York Giants. Tenemos aquí otra de las grandes historias que tuvimos. En esa semana tan movida en la NFL. Creo que tampoco se ha tratado todavía en el podcast aquí en no Hablemos de Fútbol. Así que vamos platicando rápidamente sobre el caso. Eh, Henry Rocks, el wide receiver del segundo año de los eh, Raiders, es arrestado entre semanas después de chocar la madrugada del martes eh, en Las Vegas. Chocó su, su Corvette. Eh, Conducía 251 kilómetros por hora, niveles de alcohol en la sangre el doble de lo permitido Y de hecho se encontró también una pistola cargada en el vehículo Rox es liberado de la cárcel con bajo fianza, aún así sigue la investigación Y tiene dos cargos en contra, uno de ellos por eh, conducir bajo la influencia del alcohol Resultando también en la muerte de una persona, una joven de 23 años que iba en el vehículo Que impacta a Henry Rox y también su perro y también eh, un cargo por eh, manejar de forma imprudente. Enfrenta entre 2 a 26 años en la cárcel Henry Rocks. Ya fue cortado por los Raiders de Las Vegas. Y pues en esta campaña de los Raiders que van 5-2 actualmente. Ya perdieron a su head coach por un escándalo. Y también ahora a su mejor wide receiver por un accidente, una tragedia. Eh, algo realmente lamentable y que bueno, al final de cuentas. Eh, termina acosándole la vida a una persona lamentablemente y también el trabajo y posiblemente su carrera a Rox en la NFL
2: es definitivamente no, yo creo que ya es, sería muy difícil que se pudiera salir de esta, especialmente porque ya se reportó que tenía eh, niveles de alcohol eh, muy altos eh, para respecto a lo permitidos porque iba 200, a más de 250 kilómetros por hora en una zona que no se tenía permitido no, ni siquiera ir a 100 kilómetros por hora entonces yo creo que ya no hay mucho que se pueda hacer por Henry Rocks eh, se siente feo pensar que un joven de 22 años pueda echar a la coladera, a la basura, su carrera, o sea, algo tan prominente que tenía de una noche a otra, ¿no? O sea, tal vez muchas veces podemos llegar a, y, y simplemente juzgar por fuera y decir, ay, no, sí, se lo merecía por ir, por ir ebrio y así. Y tal vez sí, pero también es muy fuerte el impacto de pensar que una persona a sus 22 años acaba con una carre acaba con su carrera y no solo como jugador del NFL, sino que puede estar tras, tras las barras 25 años, no entonces una situación muy fuerte, pero volviendo al tema, yo creo que va a ser un, un, un tema que le pegue muy duro a, la, a, a los jugadores de Las Vegas este sin embargo yo creo que la semana de descanso, más que los Giants tuvieron semana corta después de tener Monday Night eh, yo creo que son mejor equipo y Las Vegas debe ganar este partido
1: Sí, Raiders curioso, después de su semana de descanso en los últimos cuatro años, 0-4. Eh, pero en aún y con... Sí, es verdad. Y aún y con, con lo que pudimos rescatar de palomitas en, en, en los gigantes el lunes anterior, los Raiders son mejor equipo. Yo creo que tampoco va a ser un juego muy espectacular, un juego de pocos puntos, creo, de hecho. Pero que al final Las Vegas se lo va a llevar. Y creo que la clave... Eh, va a ser eh, que los Raiders van a tener la pelota al último y van a sacarlo en esa posesión el, el encuentro.
0: Probablemente C. Jones tenga más protagonismo en el juego aéreo. Eh, vaya golpe que se llevan en efecto los Raiders, realmente en lo anímico, en lo deportivo. Eh, me encantó la conferencia de prensa de Derek Carr. Me encantó diciendo que en un momento así de complicado, eh, si nadie quería si nadie quería más a Rox, que él sí iba a estar para él, ¿no? Que él lo iba a seguir queriendo, que lo iba a seguir apoyando, que iba a contar con su apoyo el tiempo que fuera necesario. Y también me encanta que cuestiona de alguna forma su liderazgo y decía, ¿qué hice como para que Rox no tuviera la confianza de buscarme a las 3 de la mañana, ¿no? Una frase fuertísima y que también demuestra el liderazgo de Eric Carr cuando pasó lo de John Gruden que decía, eh, amo al hombre, odio el pecado, que de alguna forma defendía a Gruden hablando muy mal de lo que de las palabras que utilizó Gruden en los correos. Entonces, lo de Derek Carr es, es, es brutal. O sea, como líder es brutal. Vamos viendo si puede salvar de alguna forma la semana para la franquicia. Pero al final de cuentas, no hay por qué, como yo lo veo, no hay, no hay por qué sentirse mal por un hombre que, que se llevó la vida de una persona de forma muy responsable, por una estupidez, por una tontería. Y pues pronta resignación y mucha fortaleza a la familia de la víctima.
1: Sí, de acuerdo. Inclusive mencionó Carr en la conferencia de prensa, ¿no? Que la noche antes, o bueno, horas antes de lo sucedido. Sí, le había enviado un texto, ¿no? Sobre cómo mejorar su swing de golf y, y irse a jugar ahí con con Hunter Renfro, etcétera. Y bueno, pues tristemente pasó eso, ¿no? Así que sí, creo que Derek Carr, por lo mucho que en el inicio de su carrera o en la primera parte de su carrera lo hemos cuestionado, creo que esa actitud y ese liderazgo ha trascendido. Al emparrillado y más allá del mismo, como para que la organización le tenga la confianza para que él sea el quarterback franquicia.
0: Sí, ya, ya no sé ni qué más tiene que hacer Derek Carr para justamente ganarse ese puesto, ¿no? Que dejen de cuestionarlo y además de intentar a veces suplirlo. Que lo han intentado ya un par de veces los Raiders con Rogers, uh -huh. Brady, Russell Wilson y demás. Eh, pasamos pues al Super Doom para hablar del Falcons en contra de los Saints. No va a estar James Winston, Tyson Hill inicia otra vez para los Saints. Michael Thomas no va a estar ya el resto de la campaña, ni siquiera lo vimos, un solo snap a Michael Thomas fuera el resto del 2021 por una lesión nueva en el tobillo, que ya se estaba de por sí rehabilitando por una operación muy tarde que se hizo en junio, cuando se debía de hacer desde febrero. Eh, y a ver cómo le va a Tyson Hill, la ventaja es que tiene una excelente defensiva detrás y que en ese sentido puede enfrenar, creo yo, a estos Falcons.
2: Eh, yo creo que va a ser un partido cerrado, no muchos puntos, pero el juego terrestre, Camara y digamos no tanta exigencia sobre el juego que tiene que presentar Tyson Hill deben de ser suficientes para ganarle a un equipo tan débil como son los Falcons. ¿no? A pesar de no ser un fan de Tyson Hill, esa defensiva puede ganar partidos con Trevor Simeon, esa defensiva puede ganar partidos con Tyson Hill o con, con, con quien sea, siempre y cuando se apoyen en su ataque terrestre.
1: Sí, no, no, yo creo que inclusive hasta Ingram le podría ayudar ahí en su regreso a un poquito a Camara, tal vez para involucrar a Camara en el juego aéreo y, y en ciertas jugadas, no, obviamente no en todo el encuentro, pero la clave es la defensa de Nueva Orleans. Yo también creo que va a ser un duelo cerrado, creo que veremos un Matt Ryan eh, como en los viejos tiempos de esta rivalidad en el sur, pero al final la defensa de Nueva Orleans, que fue la que cerró el juego ante Tampa Bay, creo que es la que va a cerrar también el juego
0: ante Atlanta. Se me pasó a mencionar rápidamente el partido de Las Vegas, tres puntos favoritos los Raiders y además los Giants. El jueves tuvieron 13 positivos de COVID entre jugadores y entrenadores, algunos falsos positivos. Hubo chequeos otra vez y demás, así que tienen un problema grave de COVID los Giants. Y ahora sí sobre Nueva Orleans, seis puntos y medio favoritos sobre los Falcons. Denver visita a Dallas, está Dak casi oficialmente de regreso para iniciar otra vez con los Cowboys. En contra de esta defensiva de Denver que está jugando mal en las últimas semanas. Eh, esperaría que por todos lados le, le peguen a esta defensiva, también por tierra con Sick y polar, eh, deben de ganar los Cowboys este encuentro
2: y sobre todo porque los, los broncos ya mandaron un mensaje a su equipo no que no creen en ellos y que son vendedores que no, no necesariamente son un equipo que van a competir lo, lo dieron a entender muy bien con, con el canje de, de Von Miller a los Rams yo creo que anímicamente por nivel por la diferencia entre ofensiva y defensiva, y por absolutamente todo, sobre todo back, Dak viniendo de un partido en el que no pudo jugar, yo creo que va a solidificar su caso para el MVP de la temporada y va, y va a ganar este partido.
1: Esta sí la garantizo como paliza, hmm. y sobre todo porque también las victorias de los Broncos han venido en contra de equipos que tienen récord combinado perdedor, y una estadística que a nadie le importa, pero bueno, para mencionar, a los... Ver. Cowboys eh, curioso, se pueden beneficiar del título de Serie Mundial de los Bravos de Atlanta porque la última vez que los Braves ganaron la Serie Mundial, los Cowboys ganaron el Super Bowl. Así que bueno, la dejo votando ahí nada más.
0: Es estadística, yo creo que, que vuelve loco a Jerry Cowboy Jones, fans. ¿no? A Jerry Jones le va a volver loca esa estadística. <risa> ya
1: me lo imagino en su yate encoronado,
0: no eso, <risa> pero bueno. Son fuertes por 10 puntos los Cowboys. Eh, Chargers en contra de los Eagles, Pl platícanos Tony.
1: Uy, aquí, ¿por dónde empiezo? Porque tengo una lista de claves, pero me voy a ir por, por una nada más. Eh, que Justin Herbert juegue mejor. Yo creo que los Chargers son mejor equipo que los Eagles. Y si Justin Herbert juega como lo ha hecho en general en esta temporada, y podemos decir que mientras no se enfrente a Bill Belichick, eh, los Chargers van a estar bien, aunque es un juego en Filadelfia, pero este equipo de Eagles tiene muchos problemas en su defensa, sobre todo, podemos argumentar que pueden mover la bola a esta defensa de los Chargers que no taclea, que su secundaria es pobre, que no hay presión en contra del quarterback y con un quarterback móvil como Hurts sí puede crear problemas. Pero si Justin Herbert, ahora sí que lee bien a las defensas, inclusive con la preparación ¿no? de, de los coaches, y encuentra a sus receptores involucrando más, más a Mike Williams profundo y a Keenan Allen por dentro, los Chargers deben de ganar este juego, ¿no? De hecho, tengo a los Chargers ganando. Cerradón también puede ser, pero sí espero a un Justin Herbert después de sus últimas dos actuaciones una, una mejoría, ¿no? Un
2: regreso al camino correcto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Justin Herbert nos acaba de ver después de ponerse como uno de los favoritos, al jugador más valioso de la temporada. Nos ha quedado de ver en los últimos dos eh, partidos que ha dado, entonces yo espero un bounce back definitivamente yo creo que los Chargers deben de ganar este partido cómodamente.
0: Que se cuiden del juego terrestre de Filadelfia, la gran ventaja para los Chargers creo yo fueron superados por bastante por John Harbour y Bill Belichick en la parte del cocheo, por Brandon Staley en este caso con Nick Sirianni eh, lo veo muy complicado que pase Houston en contra de eh, Miami, Tyrell Taylor está de regreso en este partido para los Texans, lo cual los convierte en algo más competitivo a diferencia de cuando estaban jugando con Davis Mills. Y pues se enfrentan ahora a estos Dolphins que tienen 7 derrotas consecutivas, también los Texans. Después de iniciar 1-0 estos dos equipos, ahora están 1-7. ¿Quién gana este partido entre equipos que le están pasando fatal?
2: ¡Uy! difícil, pero yo creo que los Dolphins son mejor equipo no yo creo que Houston definitivamente es uno de los dos peores equipos que hay en la NFL junto con los Lions y a pesar de que Miami esté en un muy mal momento yo considero que todavía tienen un buen roster, que tienen una ofensiva capaz de hacer más que la ofensiva de Houston y que tienen nombres a la defensiva lo suficiente como para poder parar a Tyro Taylor y compañía, yo voy con los Dolphins
1: Sí, sí yo, yo no sé si, digo, creo que <ríe> no, no, obviamente no juega bien, ahí están los rankings ¿no? ofensivos, defensivos de, de los dos equipos, pero también siento que estos Dolphins, a pesar de estar unos 7 deben de trabajar mucho mejor pensando en que, oye, tenemos un roster con jugadores de experiencia y muy buenos, ¿no? o sea, no, no podemos estar unos 7 obviamente pensando en la próxima temporada pero yo también tengo a Miami ganando creo que Brian Flores conoce y ha visto suficiente video de Tarot Taylor en la liga como para saber cómo contenerlo y al final van a ganar los Dolphins.
0: Se siente más como el equipo el 1-7 Houston que Miami, tal vez no, pero bueno, también con Davis Mills como coreback cambia mucho la situación, pero sí, los Dolphins son favoritos por cinco puntos y medio según Las Vegas. Y tenemos el último partido ya de la semana 9 Buffalo en contra de Jacksonville, es la línea más pesada que tenemos en Las Vegas 14 puntos y medio y se me hacen pocos a favor de los Bills en este partido que debe terminar por ventaja de 20-30 puntos creo yo.
2: Pues los Bills a los que no les gusta quitar el pie del acelerador este, para hacer la cantidad de puntos que sea posible y que realmente han estado jugando bien, han estado jugando bien su defensiva, muy bien su ofensiva, yo creo que ni siquiera tendríamos que poner como una clave, no yo creo que lo que se espera de este partido es que Búfalo gane cómodamente, como dices, por 20 puntos o más. Y yo creo que no hay mucho más que decir sobre, al respecto.
1: Sí, creo que lo único que pudiera evitar esa línea es, eh, pues ahora sí que yardas y puntos basura, ¿no? Ya con una ventaja abultada de Búfalo y que quede tiempo suficiente como para que Jacksonville tenga ahí un par de series ofensivas anotadoras. Pero los Bills son el equipo que menos pases de anotación reciben. Son cinco nada más en lo que va la temporada. Y cómo batalla Jacksonville. Eh, qué bueno que tengo a Josh Allen en el fantasy.
0: Sí, no, si Gino Smith se vio como si fuera Tom Brady la semana pasada en contra de esta defensiva de Jacksonville. No me quiero ni imaginar eh, Josh Allen. Dato curioso, y lo menciono porque lo estoy invocando. Nunca en la historia de la NFL hemos tenido a un defensivo capturando un quarterback con el mismo nombre. Y tenemos el duelo de Josh Allen en contra de Josh Allen. Es lo que pido en este partido. Simplemente quiero ver esa captura. Quiero ver historia. Y ahora sí ya se pueden apalear lo que ustedes quieran. Pero sí, nunca hemos tenido una captura de idéntico nombre y apellido. Y tenemos aquí la oportunidad con los Josh Allen de la liga. Este, Ay, pues vámonos. Se le intercepta.
1: ¿no? Imagínate, algo así raro. No, no,
0: no. Me, me paro y aquí aplaudo en el estudio Este, <risa> vámonos Entonces de este podcast De la semana 9, recuerden dejar en comentarios Sus pronósticos, sus claves De esta, esta jornada eh, Si están en formato de podcast, pues ya saben Twitter, Facebook e Insta, nos encuentran como Hablemos de Fútbol, a nombre de Tony Álvarez, de Alejandro Romo Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo Por este episodio Gracias por escuchar El podcast de Hablemos de Fútbol